0: Soms heb je van die ontmoetingen die je blijven, die echt iets met je doen... waarvan je weet dat op het moment dat je ze al hebt... van oh, dit is zo bijzonder, hier ga ik vast ooit iets mee doen in een preek. Nou, vandaag ga ik het erover één hebben. Uh, ik was samen met een collega van mij onderweg uh, naar ons Leiders Event... wat wij hadden uh, georganiseerd in Maastricht. We hadden besloten bij iemand langs te gaan in Arnhem om hem te ontmoeten. Maar voordat ik op die ontmoeting inga wil ik graag eerst even de Bijbel ingaan. Want op ons Leiders-event hadden we het over Mozes en alle leiderslessen die we daaruit konden halen. Maar ik dacht, hey, er zit daar ook nog een stukje in het verhaal wat, wat perfect aansluit op deze ontmoeting. Ik wil met jullie lezen vanuit Exodus, hoofdstuk 2, vers 11 en 12. Mozes is al geboren. Uh, hij is gered van de dood op een wel heel bijzondere manier. He, zijn moeder heeft wel geluisterd. Maar wel op een creatieve manier. In een mandje heeft ze hem in het water gegooid. En dan eh, wordt hij uiteindelijk opgevoed eh, door het geld van degene die hem eigenlijk dood wilde hebben. Nou, en hier zien we eigenlijk de eerste keer Mozes als volwassen man. En ik wil met jullie lezen vers 11. Er staat, in die dagen toen Mozes groot geworden was en naar broeders was en naar broeders vertrok en hun dwangarbeid aanzag, gebeurde het dat hij een Egyptische man zag. Die een Hebreeuwse man sloeg. Eén van zijn broeders. Hij keek om zich heen. En toen hij zag dat er niemand was. Sloeg hij de Egyptenaar dood. En verborg hij hem in het zand. En we zijn los. Het is niet per se een heel geweldig begin hier van Mozes. Om direct doelbewust iemand dood te slaan. En toch vind ik dit een heel interessant stukje. Waar je een aantal dingen uithaalt. Die eigenlijk heel veel over Mozes zeggen. Wie hij misschien wel uiteindelijk ten diepste blijkt te zijn. En ten eerste valt mij hierop dat Mozes zich verbonden voelt met Gods volk. He, Mozes die vanaf kinds af aan eigenlijk al niet meer onderdeel van het volk is geweest. Hij is opgegroeid als een prins. En de, dezezelfde Mozes voelt zich toch verbonden, want dan staat daar... hij vertrok naar zijn broeders. Mozes voelt zich verbonden. Daarna zien we dat hij geraakt wordt door het onrecht wat zijn volks, volksgenoten, zijn broeders en zusters wordt aangedaan. Ja, hij ziet dat een van zijn broeders of een zuster wordt geslagen... en dat deze persoon eigenlijk machteloos is om daar iets tegen terug te doen. En dan proef je in die tekst, van, oh, dat doet wat met hem. Hij, hij wordt boos, hij kan dit niet laten gebeuren. Hij gaat voor recht zorgen, hij gaat recht in eigen hand nemen. Hij komt op voor Gods volk. Mozes brengt recht... Wel onrecht is. Maar ja, dit doet hij wel op een typische Mozes manier. Zullen we ook later in zijn verhaal zien. Want hij kijkt daar om zich heen. En ziet, ziet niemand me. Ik wil wel opkomen voor onrecht. Maar niemand hoeft dat te zien. Hè, dit doet hij natuurlijk ook wel omdat hij door heeft. van, hey, Ik ga iemand slaan. Uh, wellicht had hij ook door. Ik ga die iemand ook doodslaan. Maar ergens proef je ook wel. Hier al van hey, Mozes wil liever niet gezien worden. Hij wil op de achtergrond blijven. Laat mij maar buiten de schijnwerpers opkomen voor onrecht. Mozes wil liever niet gezien worden. En in deze eerste versie we, die we lezen over deze volwassen man Mozes, zien we direct een aantal kenmerken van hem die hem typeren. En als ik terugkijk naar mijn eigen leven, dan, dan heb ik eigenlijk altijd dat beeld van mij op het schoolplein. Dan gingen we voetballen en dan, dan was ik het jongetje die bepaalde uh, wat we gingen doen, wie er mee mochten doen, vanuit welke klasse. En dan zorgde ik er ook altijd voor eigenlijk dat, dat mijn vrienden dan ook mee mochten doen. Dus ik had bijvoorbeeld een vriendje in groep 6. En dan zorgde ik er elke keer voor dat hij... Of uh, in groep 6, dat was twee groepen lager dan ik, dat bedoel ik te zeggen. <laughs> en dan zorgde ik ervoor dat hij altijd wel mee mocht doen. Nou, als ik, als ik nu naar mezelf kijk, dan, dan zie ik die dingen weer terug. Van, hey, ik, ik neem ma makkelijk een plek van leiderschap in... Ik hou ervan om met sport bezig te zijn. En ik zorg ook goed voor mijn mensen. Een beetje dat idee. Dus dat, dat, wat typeert jou daar misschien ook wel in? Nou, ik wil terug naar die bijzondere ontmoeting. We reden naar Arnhem toe. En daar hadden we een ontmoeting met Suban en zijn vrouw Erma. En Suban, dat is een man die kwam uit Indonesië. En die woonde sinds drie jaar in Nederland met zijn vrouw en met zijn twee kinderen. En de reden dat zij naar Nederland waren gekomen was doordat hun oudste zoon uh, ziek was. Hij had een vorm van kanker. En eigenlijk de beste manier om dat te behandelen was in een Nederlands ziekenhuis. Dus hals over kop besloten zij naar Nederland uh, te verhuizen, te emigreren. En Suban, die, die was in, in Indonesië, was hij eigenlijk een belangrijk persoon. Hij was namelijk de leider van een grote sportministeriebeweging. In Indonesië, waar duizenden kinderen en jongeren op afkwamen. Waar mensen tot geloof kwamen, waar heel veel energie was. waar hij ook al zijn energie in kwijt kon. Want als je Soeban ontmoet, ja, dan is dat een en al energie en mimiek. En, en poeh, wat een karakter heeft die man. Maar ja, dan kom je in Nederland. En dan beweeg je je steeds van ziekenhuis naar huis. Naar, huis, naar je baantje als schoonmaker. Weer naar het ziekenhuis, weer naar huis. Drie jaar lang. In een omgeving waar je eigenlijk niemand kent. In een, in een land waar, waar je de taal niet spreekt. In een cultuur die compleet van je afstaat. Het is alsof je een prachtige vogel pakt. En in een klein koortje stopt en het koortje dicht doet. Hij mag niet meer vliegen. En toen ik Soeman sprak, toen zei hij... Paul, dit is voor het eerst sinds drie jaar... Dat ik zo'n gesprek heb met iemand. En hij vertelde. Een paar maanden geleden stond ik in het bos. Ik was daar in mijn eentje. En ik schreeuwde het uit naar God. En hij schreeuwde. God, ik wil niet meer. Ik wil niet meer. Kies maar iemand anders. Ik heb mijn tijd gehad. Ik zie het niet meer zitten om voor u te leven. En God die reageert. Weet je wat God zei? God zei tegen hem, Suba, what's in your nature? Wat zit er in jouw aard? Maar Suba zei, maar God, kijk in welke cultuur ik leef. Er is helemaal geen ruimte voor mij in, de, in dit land. God zei, ja, dat zal allemaal wel best, maar Suba, wat zit er in jouw aard? En Soeban had door, oh, er zit heel veel in mij, maar dat komt er helemaal niet uit. En hij besloot, weet je wat ik ga doen? Elke ochtend, als ik aan het schoonmaken ben op het station. Iedereen die door het poortje heen komt, die ga ik groeten. Goedemorgen, goedemiddag, fijne reis. Want dat zit er in mijn aard. Ik ben iemand die connectie legt, die, die mensen groet, die mensen aanspreekt. Soeban, elke morgen, maand lang, goedemorgen. Smiddags, goedemiddag, fijne reis, een maand lang. Niemand die ook maar iets terug zei. Wij Nederlanders, hè? altijd oordopjes in, op je telefoon kijken, snel, op de trein halen. Niemand die ook maar iets terug zei. Wat zit er in je aard? Maar Soeman bleef doorgaan tot op een dag. Iemand liep door het poortje en Soeman zei, goedemiddag, fijne reis. En deze persoon die liep door, die draait zich om, loopt terug, pakt zijn portemonnee en geeft Soeban geld. Geld? Zoals dus zei, ik wil helemaal geen geld, wat doe je nou? En deze persoon zei tegen Soeban, dit is precies wat ons land nodig heeft. Mensen zoals jij, neem alsjeblieft dit aan. En dit, dit moedigde Soeban aan. Want Soeban, die was uh, sportminister in, in, in Indonesië, zoals ik net al vertelde. Maar hij was ook topbasketballer. Je moet hem eens zien met een basketbal. Dus hij besloot weer met zijn basketbal naar de pleintjes te gaan in zijn stad. En hij begon daar te basketballen. En binnen drie maanden had hij 45 mensen van allerlei verschillende culturen... die bij hem in de WhatsApp groep zaten om samen met hem te basketballen. En denk je dat ze zeiden. Ze zeiden dingen als van... Oh, dit is zo'n fijne plek om te spelen. Het is hier zo goed. Mag ik mensen meenemen? He, dat was de cultuur van Suban die daar... Helemaal zichtbaar werd. Wat zit er in je aard? Wat heeft God in jou gelegd dat uit mag gaan komen? In Psalm 139 daar lezen we... Want u hebt mij nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweef. Al voordat jij geboren was, heeft God dingen in jou gelegd... Die, die bij jou horen, die jou uniek maken en die eruit mogen komen. In het begin van deze parel begon ik met Mozes... En nadat Mozes die Egyptenaar heeft vermoord, dan gaat hij op de vlucht. Want hij wordt ontdekt en hij vlucht naar Midjan. En daar zit hij jaren achtereen in een vogelkootje. Verstopt. Totdat hij in gesprek raakt met God. Mozes voelde zich verbonden met het volk van God. En dan zegt God, ik ben de God van uw vader. Jij bent verbonden met mijn volk. Dit is al je hele leven zo en ook al gedraag jij je nu niet op die manier, het is wel wie je bent. Je bent een broeder. Mozes wilde recht brengen waar onrecht was. Dan zegt God, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk gezien. En jij, jij Mozes, jij zal ze uit Egypte leiden. Het onrecht is er nog steeds en ik spreek je aan op het gevoel van dat onrecht wat misschien wel heel diep weg is gestopt. Waar je jarenlang eigenlijk niet de ruimte voor hebt gegeven om recht te brengen aan je broeders en zusters. Jij gaat recht brengen. En Mozes wilde liever niet gezien worden. Zelfs in het gesprek zegt hij dat tegen God. Hè? Ja, maar wie ben ik? Ik kan helemaal niet goed spreken. Laat iemand anders maar in de schijnwerper staan. En dan zegt God, maar ik ben. Zend jou. En hier krijg je ook nog een hulpje. Je broer Aaron... Laat hem dan maar het woord doen. Hij is je mond. God heeft jou gemaakt. God heeft jou gemaakt. En hij weet wel waarom hij je op deze manier gemaakt heeft. Ook die eigenschappen die misschien wel voelen als zwakte, als niet goed. Waar je niks lijkt te kunnen toe te voegen. En we zien eigenlijk door de hele Bijbel heen dat er gebeurt. David, de herder die leeuwen en beren verslaat, wordt David de koning. Die reuzen en legers verslaat. Of het dagje van een Paulus, die zeer gemotiveerd de volger van de wet is, die wordt een zeer gemotiveerde volger van de weg. Of Simon, de visser, wordt Petrus de visser van mensen. En wat heeft God met jou gelegd? Hoe zit het met jou? Wat kenmerkt jou misschien al wel van jongs af aan? Ik wil je uitdagen om daar voor jezelf over na te denken. Want vaak weet je dit soort dingen best wel zelf goed te benoemen. En misschien zijn ze in je leven wel helemaal weggestopt. En ik wil je uitdagen om het weer tevoorschijn te laten komen. What's in your nature? Wat is er in jouw